0: Romain Et c'est l'heure de votre journal en français facile, présenté ce soir en compagnie d'Aurélien de Bonsoir Aurélien. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, les négociations du Brexit. L'Union Européenne met la pression sur la Grande-Bretagne. Les deux parties doivent s'entendre avant le mois de novembre.
1: Des manifestations ce jeudi au Guatemala. Les protestataires demandent le retour d'une commission de l'ONU qui est bloquée par le président Jimmy Morales.
0: Et puis, nombreuses critiques après la décision de l'agence mondiale antidopage de lever les sanctions qui visent la Russie. Décision qui porte un coup terrible aux athlètes propres dans le monde, réagit ce soir l'agence américaine
1: antidopage.
2: Les journaux, les journaux en français facile. En France, c'est facile.
1: À six mois du divorce entre la Grande-Bretagne et l'Union Européenne, les négociations sur le Brexit sont donc entrées dans leur phase décisive.
0: L'heure de vérité des négociations est arrivée, a déclaré le président Emmanuel Macron. Il s'exprimait depuis Salzbourg, en Autriche, où les 28 étaient réunis ce jeudi pour un sommet informel. Désormais, il y a des compromis entre les deux parties sur la plupart des points à régler. Cependant, il demeure des sujets de blocage importants, comme la question de la frontière irlandaise. En tout cas, sans la Grande-Bretagne, les 27 se sont réunis aujourd'hui et ils ont voulu afficher leur unité sur le sujet. On écoute Donald Tusk, c'est le président du Conseil européen.
3: Lors de notre déjeuner de travail à 27, aujourd'hui, nous avons eu une bonne discussion à propos du Brexit. Une discussion qui a confirmé à nouveau notre unité. Premièrement, qu'il n'y aura pas d'accord de sortie sans backstop, c'est-à-dire sans une garantie solide et opérationnelle qui soit juridiquement contraignante concernant l'Irlande. Deuxièmement, nous sommes d'accord pour faire une déclaration politique, commune, qui soit aussi claire que possible quant à nos futures relations. Tout le monde partageait l'idée que, malgré des éléments positifs dans la proposition britannique dite « checkers », le cadre des relations économiques tel qu'il est proposé ne fonctionnera pas, ne serait-ce que parce qu'il s'apprête les fondements du marché intérieur. Troisièmement, nous avons également discuté d'un calendrier pour les prochaines négociations. Le moment de vérité concernant le Brexit aura lieu en octobre, lors du prochain Conseil européen. Nous espérons que, d'ici là, nous aurons obtenu un maximum de progrès et de résultats, aux discussions sur le Brexit.
0: Voilà le président du Conseil européen, Donald Tusk, depuis Salzbourg en Autriche. Alors concernant les positions britanniques, Emmanuel Macron, le président français, affirme qu'elles ne sont pas acceptables en l'état. Réponse de la Grande-Bretagne, la première ministre Theresa May annonce qu'elle présentera bientôt ses propres propositions concernant le dossier irlandais. Enfin, au-delà de l'échéance du mois d'octobre, que Donald Tusk vient d'évoquer un sommet extraordinaire consacré au Brexit est prévu en novembre. Objectif enfin boucler les discussions.
1: Aux États-Unis, Romain, une fusillade a fait quatre morts dont l'auteur présumé. Oui, les faits se sont produits dans l'État du Maryland, à une
0: centaine de kilomètres au nord de Washington. Selon les autorités, c'est une femme de 26 ans qui a ouvert le feu dans un entrepôt où elle travaillait. Elle s'est ensuite suicidée en retournant l'arme contre elle. Jour de manifestation au Guatemala. Étudiants, membres d'organisations, tous sont dans la rue pour manifester contre le président Jimmy Morales. Ils demandent le retour de la CISIG, qui est la commission de l'ONU contre la corruption et l'impunité dans le pays. Depuis plusieurs semaines, le gouvernement du Guatemala tente de bloquer cette commission... Pour le moment, le directeur de la CISIG n'est plus autorisé à revenir au Guatemala et Jimmy Morales a déjà dit que le mandat de cette commission ne serait pas prolongé l'année prochaine. D'où la colère, donc, des citoyens du Guatemala. Et parmi les manifestants, il y a Javier Gramajo-Lopez, fondateur de la plateforme citoyenne Construire País, qui signifie en français, construisons un pays.
3: Le gouvernement de Guatemala décide Le gouvernement du Guatemala a décidé de manière unilatérale de renverser le processus enclenché par la CICIG depuis sa création. Ces dernières années, la CICIG a obtenu de meilleurs résultats dans sa lutte contre la corruption et ils sont remontés jusqu'à cette classe politique et entrepreneuriale qui s'approprie les ressources du pays. À cause de cette corruption, nous atteignons un taux de pauvreté de l'ordre de 80% de la population. Donc nous sortons dans la rue pour montrer notre soutien à la CICIG et surtout pour rappeler au gouvernement que le Guatemala et les Guatémaltèques cherchent à construire un pays démocratique avec une justice, plus de liberté liberté et d'égalité et des opportunités pour tous. Les espoirs de ce
0: manifestant au Guatemala propos recueillis par Domiti Piron. Aux
3: Philippines,
0: un glissement de terrain meurtrier. Alors un glissement de terrain se produit quand une masse de terre descend sur une pente, donc elle glisse, et ce phénomène en général a lieu quand il y a des pluies importantes. En l'occurrence, actuellement, aux Philippines, c'est la saison des pluies, Alors, il y a cinq jours, un premier glissement de terrain avait déjà eu lieu, suite au passage du typhon Mangkut. Cette seconde catastrophe a fait au moins 12 morts et elle s'est produite sur une île touristique du centre des Philippines La correspondance à Manille de Marianne Dardar.
2: Les victimes se trouvaient encore au lit lorsque la colline très escarpée sur laquelle ils ont bâti leur maison s'est décrochée ce matin à l'aube, emportant dans sa chute une vingtaine d'habitations. Survenu cinq jours après le passage du typhon Mangkout, ce nouveau glissement de terrain aurait été provoqué par les pluies diluviennes de la mousson qui se sont abattues durant deux jours d'affilée dans la région pourtant épargnée par le cyclone du du week-end dernier qui a frappé beaucoup plus au nord. Coïncidence tragique, la zone où s'est produite ce second glissement mortel pour les Philippines en moins d'une semaine avait été évacuée par précaution avant le passage du typhon Mancout samedi dernier sur l'île de Luzon. Principale île du Nord, la plus durement touchée par Mancoute, le cyclone a provoqué une quarantaine de glissements de terrain dont le plus meurtrier s'est produit à Itogon, village minier de la cordillère philippine. Chaque année, le pays est balayé par une vingtaine de typhons, en général de juillet à fin novembre, qui correspond également à la saison de la mousson. Marianne Dardar, Manille, RFI. En
1: France, le geste du gouvernement en faveur des retraités Le Premier ministre Edouard Philippe annonce que 300
0: 000 retraités vont être exemptés de la hausse de la CSG. Cela veut dire qu'ils n'auront pas à payer cet impôt. Réaction du secrétaire général de la Fédération des Retraités à la fonction publique, la réalité c'est que les retraités vont continuer à perdre du pouvoir d'achat, déclare-t-il.
1: En sport, c'est peut-être la fin de l'isolement de la Russie sur la question du dopage.
0: Et c'est une décision qui fait polémique. L'Agence mondiale antidopage a décidé de lever les sanctions qui avaient été prises contre la Ces sanctions concernent l'agence russe de lutte contre le dopage, suspendue depuis 2015. Cette suspension donc est levée et cela ouvre la voie à un retour des sportifs russes dans les compétitions internationales. Retour qui interviendrait beaucoup trop tôt, estime-t-on notamment du côté des états unis Christophe Jousset
4: Cette décision porte un coup terrible aux athlètes propres dans le monde. Celui qui parle est le patron de l'agence antidopage des états unis Travis taigart reproche à Lama, l'agence mondiale antidopage, de ne pas être allée au bout de sa logique. Elle demandait aux autorités russes de reconnaître publiquement l'existence d'un dopage institutionnalisé, un système démonté par le rapport McLaren qui avait conduit à la suspension de la Russie en novembre 2015. Et elle exigeait que Lama ait accès au laboratoire antidopage de Moscou au cœur de la triche pendant des années. Ces deux conditions ne sont pas remplies, tempête Taigart dans un communiqué qui déplore aussi que les désirs d'une petite poignée de dirigeants sportifs passent avant les droits de millions d'athlètes propres. Au sein même de l'AMA, la décision crée de forts remous. La norvégienne Linda Heleland, vice-présidente de l'agence, estime que cette levée de sanctions jette une ombre sur la crédibilité du mouvement antidopage. dopage l'inverse, la vice-première ministre russe chargée des sports, Olga Golodets, salue la décision fruit, selon elle, de l'énorme travail de ces dernières années dans la lutte contre le dopage. Le directeur de l'agence antidopage russe, qui retrouve son agrément, souligne cependant qu'il va falloir rétablir la confiance. Nous ne pouvons plus nous permettre de tels
1: scandales, conclut-il. Christophe Jousset. Enfin, le sport sur le terrain, avec des débuts mitigés pour les clubs français en Ligue Europa. Oui, c'est du football de la Ligue Europa
0: que l'on appelle la petite Coupe d'Europe en comparaison avec la Ligue des Champions. Lors de la première journée donc, Rennes a battu les Tchèques de Jablonec 2-1. En revanche, l'Olympique de Marseille a été dominé par l'Eintracht de Francfort 2-1 également. Actuellement, Bordeaux se déplace sur la pelouse du Slavia Prague. 1-0 pour Prague. C'est la seconde période. 22h10 ici à Paris. Fin de ce journal
3: en France est facile. Merci Aurélien. Merci Romain. Et merci à Claude Baptiste à la réalisation.